0: Entrevista. Jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço agora para falar sobre a saúde em nossa cidade, com o um convidado, o secretário da Saúde aqui da cidade de Sorocaba, doutor Vinícius Rodrigues, doutor, bem-vindo à Cruzeiro FM.
1: Olá, Caio, olá, amigos da Cruzeiro, eu agradeço pelo espaço para a gente prestar esclarecimentos sempre para a nossa população.
0: Para começar, a Prefeitura de Sorocaba lançou o programa Reforço Total na Saúde. A gente já vem conversando algumas vezes, né, doutor, em relação ao esforço da Prefeitura em realizar mutirão, em diminuir fila de espera. O que seria esse reforço total na saúde?
1: Ela é uma ampliação do programa de estágios e convênios que a gente tem com instituições de ensino. Então, nós já temos né, várias faculdades aqui da região a nível superior, né, de ensino superior... Temos com escolas técnicas aqui da cidade, da região, para campo de estágios. E agora a gente começou com a Universidade Brasil. São mais 270 alunos do quinto e sexto ano de medicina, que vêm, obviamente, mandados pela faculdade, acompanhados de médicos, preceptores, supervisores de estágio, e que vão atender nas UBSs, nos PAs, nos CAPs, reforçando os atendimentos. né? Então, é bom para a universidade, porque tem um campo de estágio, é bom para o aluno que tem um espaço para aprender e para exercitar o que ele já estudou. E é bom para o município, porque vai ter mais gente para cuidar do cidadão Sorocabana.
0: Quantos serão contratados, doutor, e até como que eles serão utilizados dentro da rede?
1: São 270 alunos, né? então eles atuam em grupos de 15, a cada 15 tem um profissional, um preceptor junto, e eles vão ficar tanto em PAs, quanto em unidades básicas de saúde, quanto nos CAPs, E aí eles fazem o primeiro atendimento né, de algumas pessoas que chegam, óbvio, também continuaremos tendo nosso quadro de servidores ou de profissionais contratados via entidades do terceiro setor, mas eles fazem o o quadro ali do primeiro atendimento, fazem o acolhimento e dão alguns encaminhamentos iniciais para agilizar todo esse processo do cuidado.
0: Essa era uma das grandes reclamações que a gente tinha no no setor público, né, doutor? A falta de médicos, quantas vezes a gente não recebeu reclamação aqui na Cruzeiro FM de pessoas que procuravam, às vezes até pronto atendimento, mas mesmo UBSs e não encontravam o auxílio de um médico. É é um dos problemas que a Prefeitura está tentando resolver, né, doutor?
1: É um dos grandes problemas da saúde que a gente encontrou. Então, nós chegamos com poucos profissionais médicos e ainda a Prefeitura trabalhando numa carga horária de 15 horas semanais que dificulta planejamentos e ações de maior impacto. Então, nós agimos em várias frentes. Nós fizemos um processo CLT, nós fizemos um processo de contratação de PJs, ampliamos os convênios com universidades para profissionais médicos, ampliamos o convênio com entidades do terceiro setor na gestão de unidades próprias ou terceirizadas para ampliação do serviço médico. Estamos revisando a carreira médico-servidor com ampliação da jornada, né? em breve vai ser votado na Câmara dos Vereadores a ampliação da jornada e, na sequência, o concurso público para mais médicos ingressarem como servidores públicos. Então, são várias ações para a gente conseguir reverter um cenário, infelizmente, de uma década de, digamos, depretação, né? de destruição da saúde.
0: E hoje, na avaliação da Secretaria da Saúde, a gente já chega ao número ideal de médicos para atender a população, doutor? Ainda não. Assim, hoje é muito
1: melhor do que estava um ano atrás. Mas o cenário ideal nós vamos conseguir atingir após ampliarmos a carga horária do servidor público e realizarmos o concurso. Aí a gente vai conseguir finalmente chegar no quantitativo de médicos ideal. Então, eu brinco com todo mundo assim, a situação quando nós chegamos na prefeitura era trágica. Hoje ela é regular. Regular, daqui a pouquinho ela está boa ótima até o final desse ano.
0: E tem uma preocupação muito grande que a gente ouvia principalmente nos outros governos, doutor, que era a questão financeira, né? Ah, não consigo contratar mais médico, o orçamento já está cheio. É Dentro do orçamento todas essas ações que a prefeitura vem fazendo.
1: Dentro do orçamento. É óbvio que a gente tem é, um orçamento da saúde grande e eu sempre falo para todo mundo que não, não tem mistério. Qualquer município grande que queira fornecer uma saúde de qualidade aos seus munícipes, precisa gastar 30% do que arrecada com saúde. Não dá para querer gastar 22%, 21% do que arrecada com saúde e oferecer uma saúde de qualidade aos seus munícipes. Isso aí não tem como. Então, Sorocaba está caminhando também para voltar a gastar neste percentual, que é o que a cidade já fez. Na época do ex-prefeito Renato Amari, o município de Sorocaba gastava 30% com saúde. Depois vieram outros governos que mudaram isso. E agora a gente está retomando esse momento de priorização da saúde em detrimento de outras áreas não que sejam menos importantes mas a gente precisa corrigir esse impacto na vida do solo
0: e já mudando um pouco de assunto também mas não muito né doutor porque é, há pouco a prefeitura também lançou um mutirão da saúde como que está essa situação é, já temos as consultas sendo realizadas a gente sabe que são algumas áreas né, consultas, depois exames, depois cirurgias mas qual que é o balanço atual que a prefeitura já faz desse mutirão?
1: Então, desde a semana passada nós estamos realizando atendimentos, exames e cirurgias né, na policlínica e também algumas unidades básicas que nós estamos utilizando os prédios como pontos de apoio, milhares de pessoas já foram atendidas, a gente pode falar dessa forma e nos deixa muito feliz. e no máximo 90 dias nós vamos ter convocado as 45 mil pessoas que estão na fila que ou terão seus problemas já resolvidos ou serão encaminhados para a resolução logo na sequência nos próximos sete meses, mais ou menos, e nós conseguiríamos dar uma solução final a este problema, organizar tudo isso e sanar os problemas de saúde dessas pessoas que aguardam há tanto tempo.
0: Os próximos passos, então, segue sendo chamar essas pessoas que estão na fila, doutor?
1: Sim, os próximos é, quase 90 dias, né, nós começamos há pouco mais de uma semana, os próximos quase 90 dias com sendo chamadas essas pessoas para uma avaliação, então às vezes é... A pessoa só está guardando um tração de abdômen, ela já está fazendo sua de abdômen. Cirurgias de day clínica, nível de policlínica também estão sendo feitas e consultas com especialistas também estão sendo feitas. Aquelas que necessitarem de uma cirurgia de maior porte ou de um exame de maior complexidade, isso está sendo reorganizado e a pessoa fará na sequência. Né? Então, depois dos 90 dias, a gente conclui a primeira etapa e entra na segunda etapa, que vai ter um prazo aí de cerca de 7 meses, onde a gente atenderá essas outras demandas.
0: Tá certo. E a gente percebe também, doutor, um, um esforço grande da Prefeitura em relação a revitalizar algumas UBS. Né? A gente já teve a revitalização no Marcia Mendes, teremos também a revitalização da UBS do Éden. É, são UBSs que estão ganhando uma cara nova? Fala um pouquinho sobre isso para a gente também, por favor, secretário.
1: É, são UBSs que estão ganhando uma cara nova. Então, eu, eu divido aqui na Secretaria, a gente fala em três, três revitalizações da atenção básica. Uma é a questão predial Então nesse momento a gente já reformou Mais de metade das unidades básicas de saúde do município Até o final desse ano, segundo ano do governo Manga Nós teremos reformado todas as unidades básicas de saúde do município E daí em diante vai ter uma manutenção anual em cada unidade básica Para manter né, tudo organizado, tudo bem cuidado, tudo em ordem Esta é a, a parte predial Essa sexta-feira, dia 25 de fevereiro então, a gente devolve, né, entrega para a comunidade a revitalização da UBS Eden, inclusive agora com gradil para melhorar a segurança do local, tudo organizado, tudo novo. Além desta questão predial, tem a questão de equipamentos. Então, equipamentos que eu digo são cadeiras, ventiladores, balcões, isso também está sendo revitalizado, são diversas compras que estamos fazendo. Por exemplo, essa semana a gente começou a distribuição dos novos ventiladores, a gente chegou na prefeitura, ventilador e UBS, tudo quebrado tudo destruído, então agora estão chegando os ventiladores, nós fizemos as compras no primeiro ano, estamos entregando, passando nas unidades, deixando ventiladores novos e a última parte desta reestruturação, dessa retomada da atenção básica do município de Sorocaba, que infelizmente ficou muito tempo largada, é o concurso público que vai vir ainda esse ano para fazer a recomposição dos recursos humanos dos nossos servidores.
0: Tá certo. Secretário da Saúde aqui de Sorocaba, doutor Vinícius Rodrigues, para a gente já seguir para a fase final, é impossível conversar com o secretário de Saúde e não perguntar em relação à Covid-19, né, doutor? A gente até já conversou outras vezes. O senhor falava: olha, atenção para fevereiro, que a gente deve passar por uma terceira onda, finzinho de janeiro, mas depois a situação melhora e tinha uma expectativa muito grande de que a vacinação fosse segurar essa onda em níveis baixos de ocupação de leitos aqui na cidade. Isso aconteceu, doutor? Já passamos pelo pico dessa terceira onda? Qual que é a avaliação que a Prefeitura de Sorocaba faz?
1: Isso aconteceu. A nossa expectativa é que nós já passamos pelo pico. Como eu havia dito né, anteriormente, durante todo o mês de janeiro, a nossa expectativa é que com cerca de 100 a 120 leitos seria possível passar sem ninguém ficar desassistido. Então passamos por isso. A próxima etapa que entraremos agora é a redução do serviço. Agora a gente vai começar de forma responsável, de forma gradual, a reduzir o número de leitos, a reduzir serviços de urgência, porque a gente também não pode gastar recurso público com o que está sobrando, a gente tem que gastar recurso público no ideal. E da mesma forma que eu falei, inclusive, com vocês da Cruzeiro, lá no comecinho de janeiro, que nós iríamos estar falando no fim da pandemia, entre ali final de março começo de abril, essa semana o ministro Queiroga confirmou isso, né? isso já era uma coisa que a comunidade científica aguardava, que após o carnaval, o Ministério da Saúde inicia os estudos para decretar em no máximo quatro semanas, então final de março, começo de abril, o fim da pandemia no Brasil, que não é que o Covid desapareceu, mas o Covid se tornou endêmico, então medidas restritivas não serão mais exigidas e a gente continuará seguindo a vida de forma normal, a gente volta à vida normal.
0: E para quem não conhece o termo, doutor, o que que é o endêmico?
1: O endêmico é que o vírus vai continuar existindo, então sempre teremos pessoas com Covid, né, mas não é mais um motivo de fazer isolamento, de ficar usando máscara, de utilizar álcool de forma diferente. É uma doença igual tem a gripe, igual tem outras doenças que são endêmicas na nossa sociedade.
0: Tá certo, doutor Vinícius Rodrigues, secretário da Saúde aqui de Sorocaba. Mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco na Cruzeira FM.
1: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a Fundação Baldino do Amaral por mais uma vez abrir espaço para a gente prestar esclarecimentos à nossa população.